0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. El gen que nos hizo más inteligentes que los neandertales. Todos sabéis que los neandertales desaparecieron de Europa cuando nuestra especie, Homo sapiens, entró hace unos 40.000 años. Y eso es uno de los mayores misterios de la paleontología cuando nuestros primeros antepasados directos los hom hombres modernos llegaron aquí al continente se encontraron con esa otra especie con los neandertales que llevaban más de 350.000 años viviendo en europa y resulta que eran más fuertes que nosotros físicamente tenían una complexión más dura los huesos más grandes más musculatura también utilizaban eh, el fuego eh, cocinaban se vestían, hacían rituales eh, para sus muertos, es decir, eran muy similares a nosotros pero no éramos nosotros. Eh, ningún homo, mm, homo sapiens moderno habría resistido en una confrontación directa con un neandertal y, sin embargo, cuando llegaron los nuestros hace unos 40.000 años, los neandertales en muy poco tiempo, en apenas unos pocos miles de años, desaparecieron por completo. ¿Por qué desaparecieron los neandertales cuando los primeros de nuestra especie llegaron a Europa? Ese es uno de los grandes misterios. Bueno, pues se han aludido muchísimas razones, nosotros éramos más listos... Eh... Eh, cosa que se ha puesto muchísimas veces en duda, los neandertales no eran tontos, quizá nuestra mayor capacidad de socialización, eh, eh, éramos capaces de organizarnos en grupos, nos adaptamos mejor, en fin, ha habido toda una serie de explicaciones, pero al parecer una de las razones de esa ventaja que teníamos o que tuvimos nosotros con respecto a los neandertales puede ser de origen biológico, puede ser un simple y mínimo cambio genético. De hecho, un equipo de investigadores acaba de descubrir que el cambio de un único aminoácido en una única proteína, la TKLT1, TL1, pues podría haber dado a los humanos modernos una ventaja decisiva sobre sus contemporáneos, sobre los neandertales, al permitir formar un mayor número de neuronas en el neocórtex cerebral. Esa es la extraordinaria conclusión a la que ha llegado un extenso equipo internacional de investigadores, ¿no? que ha sido dirigido por Annelin Prinson, que es el Instituto Max Planck de Biología Molecular, Celular y Genética, y en el que han colaborado expertos como Svante Pavo, el mismo que en 2010 consiguió, junto a su equipo, secuenciar por primera vez el genoma de Ondandertal. Bueno, pues según este grupo de científicos, ese pequeño, ese diminuto cambio genético contribuyó de forma decisiva a las diferencias cognitivas que se dieron entre los primeros humanos de nuestra especie y las otras variantes humanas antiguas que terminaron todas por extinguirse, incluso los neandertales. ¿Qué es el neocórtex? La región externa de la corteza cerebral es el neocórtex. Es directamente responsable de todas nuestras capacidades cognitivas. En los seres humanos, esa estructura, el neocórtex, es grande y compleja, y eso se cree que es la razón de que nuestra especie tenga esas habilidades únicas y extraordinarias en todo el reino animal. Sin embargo, la evolución del neocórtex entre las diferentes especies de homínidos no se comprende todavía demasiado bien. Y es cierto, a pesar de que existe una evidencia fósil que indica que los cerebros de los neandertales tenían un tamaño similar en su neocórtex al de los humanos modernos, se desconoce, no se sabe, se desconoce absolutamente cuáles habrían podido ser las diferencias sutiles que permitieron prevalecer a, los nuestros, a nuestros antepasados con respecto a ellos. ¿no? Otros estudios anteriormente ya habían demostrado que el diferente número de células progenitoras de las neuronas, es decir, las que fabrican las neuronas en poblaciones distintas, dan como resultado distintas formas y tamaños en los neocortes de las especies vivas. Y ahora, este investigador que os he dicho, Anne Prinson y sus colegas, han comparado secuencias de genomas de humanos modernos, nuestras, con las de neandertales y simios, y han descubierto que se dio una sustitución en un único aminoácido codificado en un gen, el TKTL1, y que eso bastó para marcar la diferencia. Y esa mutación solo se da en los humanos modernos. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos? Bueno, pues lo que hicieron los investigadores fue colocar este aminoácido modificado en un organoide, que es una versión muy simple y miniaturizada de un órgano cualquiera, y así fue como se dieron cuenta de que la variante humana moderna de este gen del TKTL1 generaba más neuroprogenitores de glía radial que las variantes del gen de los humanos arcaicos. Y eso daba como resultado que se producían un número mucho mayor de neuronas neurocorticales, es decir, del neocórtex, entre los humanos modernos que entre los humanos arcaicos. Y también es verdad lo contrario. Cuando se interrumpía la expresión de ese aminoácido tan especial o se reemplazaba por su variante arcaica, no la del hombre moderno, pues entonces el neocórtex, eh, eh, en el neocórtex la producción de neuronas, de neuronas se reducía de una forma drástica. Las dos observaciones juntas abrieron el camino para descubrir los cambios evolutivos específicos que dieron forma al cerebro humano moderno, diferenciándolo del de todos sus congéneres y, por supuesto, del de los neandertales. ¿no? La relevancia de estos hallazgos es que demuestran lo importante y lo crítica que puede ser este único cambio de aminoácidos entre neandertales y humanos modernos para el desarrollo embrionario de su corteza cerebral, lo cual condujo a una proliferación mayor de neuronas en los humanos modernos. Y dado que el TKTL1 se expresa en mayor medida en el lóbulo frontal de los humanos modernos, pues los resultados del estudio sugieren también que ese pequeño cambio genético puede haber sido clave para la expansión del lóbulo frontal de los humanos modernos, una característica de nuestro cerebro, en comparación con los humanos antiguos que lo tenían menos desarrollado el lóbulo frontal y otros primates. Es decir, gracias a ese mínimo cambio genético es muy probable que que nuestro cerebro sea como es y, ad, y, y pudiera en aquellos momentos adquirir las ventajas que le permitieron sobreponerse a todas las demás poblaciones y por supuesto a los demás habitantes, los demás miembros del reino animal.